0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Et nous sommes en direct. Bonjour, bienvenue comme chaque jour, tous les matins à 11h pour une émission spéciale préparée par l'ensemble des équipes de Vivre FM. Et en particulier aujourd'hui, Carole Clémence et Lila Ganem. Une émission que j'aurai le plaisir d'animer à nouveau avec Thierry Derouet. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Frédéric.
1: Vous êtes le rédacteur en chef de la, de la station et hier vous, vous nous avez fait défaut. Et vous étiez agréablement remplacé par Marjorie Philibert pour parler d'amour. Et là aujourd'hui on va parler de morale et d'éthique parce qu'il semble que ces deux paramètres aient été un peu oubliés au détriment des, des lois qui d'ailleurs n'ont pas été forcément appliquées telles qu'elles auraient dû l'être, n'est-ce pas
2: alors, la morale, ça réfère à un ensemble de valeurs et de principes hein, qui permettent normalement de différencier le bien du mal, le juste, de l'injuste, l'acceptable, de l'inacceptable, bah, et auquel il faudrait se conformer. Hein. Et l'éthique, quant à elle, ce n'est pas un ensemble de valeurs ni de principes en particulier. Il s'agit d'une réflexion argumentée en vue de bien agir. Alors, la question qu'on va se poser ce midi, effectivement, est-ce qu'on a bien agi Parce qu'effectivement, euh, en, en cette période, on a un peu... Euh, bah, euh, empêcher certains droits de, de, de pouvoir se réaliser, alors un droit qu'est-ce que c'est euh, La morale qu'est-ce que c'est L'éthique qu'est-ce que c'est On va essayer d'en parler ce matin et puis on va surtout essayer de comprendre un peu aussi ce qu'on a oublié en, bah, en appelant certaines personnes qui ont été confrontées parfois à des situations qui, on peut le dire, sont assez anormales.
1: Oui, et puis qui sont très concrètes pour le coup. Hein, les visites aux personnes âgées, la, la gestion des décès, des enterrements, la relation des forces de l'ordre avec les personnes handicapées qui sortaient dans les rues. Euh, on va en parler avec Patricia Magnès qui sera un premier témoignage. Elle, elle a sa maman qui est en EHPAD en Dordogne. Elle va nous expliquer le problème qu'elle a encore aujourd'hui. Patrick Goé, le défenseur des droits adjoint euh, en charge de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité sera en ligne avec nous. Euh, Bruno Gendron, qui est l'administrateur de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Euh, David Gréa, qui est consultant et qui est un ancien prêtre. Et vous verrez qu'il a une approche étonnante de, ce, de cette morale et de cette éthique, surtout en période de coronavirus. Geneviève Demour, la présidente de l'association France Alzheimer, qui nous parlera justement des visites en EPAP de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Et puis Pascal, pardon, Pascal Jacob, le fameux président de l'association Handidactique, qui lui nous parlera d'éthique et d'accompagnement des personnes handicapées. Mais tout de suite, nous retrouvons Gladys pour la revue de presse du jour. Bonjour Gladys
3: Bonjour Frédéric.
1: Alors pour lire la presse ce matin, euh, il vaut mieux être masqué parce qu'en une on trouve quoi
3: Un constat de grande ampleur, masque, la consommation explose pour l'Est républicain, s'ensuit la course au masque du Paris-Normandie, l'inédit de masques mensonges et incurie mais d'une libération. Un petit conseil en une de la Voix du Nord, cette voix qui nous défend de nous ruer dans les pharmacies pour se procurer des masques parce que ça ne sert à rien et puis un petit commentaire qui n'a pas échappé à la dépêche du midi qui note le grand ratage des masques. Les immenses enjeux sanitaires de l'après 11 mai, masques et tests, sont mis en exergue dans le Parisien en ce jour décisif pour l'avenir de la France, avec son boulet au panard le virus. Ajoutons à cela l'hyperpression collée au basque d'Edouard Philippe. On nous parle de friction au sein du couple Macron-Philippe dans un autre article. Ainsi, on apprend dans ce contexte de course au déconfinement que 6 Français sur 10 ne font pas confiance au gouvernement. 20 minutes évoquent d'ailleurs un vote explosif qui se profile ce jour à l'Assemblée nationale. Un vote qui aura définitivement bien lieu malgré la bronca de l'opposition et les remous même au sein des LREM, peut-on lire dans le Huffington Post. Alors que tous les yeux sont rivés sur Édouard Philippe et ce son jour le plus long, comme le titre l'OPS, Marianne se lance dans un débat. « On a organisé l'impuissance de l'État, confinement raté, la faute à l'État centralisé, interpelle-t-on » Et puis, dans un tout autre genre, si vous souhaitez lire du témoignage édifiant, en voici un aperçu. « On ne peut pas sacrifier les jeunes et les actifs pour sauver les vieux », confie un démographe au journal L'Express.
1: Alors, On en revient au masque
3: cette grande préoccupation chez les Français, euh, d'ailleurs une enquête de libération met en cause un mensonge du gouvernement pour dissimuler le fiasco. La doctrine visant à détenir un stock stratégique d'un milliard de masques était inchangé depuis dix ans. Alerté dès 2018 sur la pénurie, le ministère de la Santé n'a pas réagi, nous dit-on au début de l'enquête. Et dans le même temps, toujours dans le journal de Libération, on titre « Objectif, 20 millions de masques sanitaires à la fin mai ». Dans le Parisien, on nous affirme que le gouvernement refuse de fixer un plafond concernant le prix des masques. Les pouvoirs publics ont été mauvais et lents sur les commandes des masques, mais très rapides pour soumettre la population à un contrôle sans précédent, déplore Charles Contini pour Valeurs Actuelles. 20 minutes offre une mise au point sur ce qui semblerait être un fake news, le prix des masques plus cher en France qu'en Espagne. Il ne s'agirait pas de même type de masque. On pourrait aussi se croire dans un monde parallèle lorsque l'on lit dans les colonnes du Parisien qu'à Madagascar, les malheureux qui ne porteront pas de masque devront balayer le trottoir. C'est la punition infligée aux désobéissants selon les autorités malgaches.
1: Et puisqu'on en est encore dans les masques, un duo sacré de la musique électronique que l'on ne connaît euh, pas démasqué, euh, on les a toujours vus casqués en fait, ils refont leur apparition oui,
3: les Daft Punk bientôt de retour, et eh bien c'est le titre à guicheur du point, et eh ben en fait on connaît la réponse. L'information nous vient du Média Convigny, qu'il annonce leur retour signé avec Dario Argento sur la BO de son prochain film. Depuis 2013, la sortie de leur, dernière, leur dernier album, l'eau a coulé sous les ponts, et les princes de la French Touch étaient comme disparus. Bonne nouvelle donc pour le monde de la musique
1: alors les hommages c'est pas, pas une bonne nouvelle, c'est les hommages qui se font nombreux dans la presse ce matin suite au décès du mythique entraîneur de la non moins mythique équipe de Saint-Etienne, il s'appelle Robert Herbin.
3: L'équipe nous rappelle les débuts de celui que l'on appelait communément le roux porté par sa grande tignasse couleur carotte, pas encore surnommé le sphinx en raison de son flegme légendaire. Herbin révolutionne l'approche de l'entraînement. Euh, le journal rappelle aussi son palmarès, six titres de champion remportés à saint étienne en tant que joueur et quatre comme entraîneur. France Info nous parle d'un emblème des verts décédés à l'âge de 81 ans. Le Parisien salue un homme qui a su redonner sa certé au football français. Dans le journal Le Progrès, où il a chroniqué les verts de leur flammes, celle d'un homme passionné qui leur a voué sa vie. Un hommage digne de ces légendaires géants verts.
1: Et oui, c'était une vraie belle époque avec une vraie belle équipe. Merci Gladys de nous en avoir parlé ce matin. Vous revenez demain en direct sur Vivre FM à 11h pour une nouvelle revue de presse.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Morale et éthique, on en parle ce matin sur Vivre FM et en direct avec un premier témoignage, celui de Patricia Magniès. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en direct ce matin avec nous. Vous, votre maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle est dans un EHPAD en Dordogne. Et à ce jour, euh, sauf si je, je me trompe, vous n'avez toujours pas eu l'opportunité de l'avoir depuis le, diva, le 20 mars, c'est ça
4: euh, Même avant le 10 mars, puisqu'en fait, ils ont, euh, les EHPAD ont été confinés euh, avant le confinement national. Hein. Donc le 10 mars, ça fait euh, donc plus de six semaines. Quoi.
1: Alors comment ça se fait
4: alors comment ça se fait, alors euh, bon quand il y avait le confinement au début, euh, donc les EHPAD étaient à la même enseigne que, que tout le monde, hein. euh, c'était déjà pas facile à vivre parce que quelqu'un qui, euh, euh, qui a une maladie d'Alzheimer ou apparenté, ben le, le, le contact téléphonique, ils savent plus trop qui on est, euh, euh, bon, et donc c'est vraiment en nous voyant qu'ils qu arrivent, à, on voit dans leurs yeux qu'ils se rappellent des choses, hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, le, le 19 avril, quand le, le ministre des Solidarités et de la Santé a fait une annonce euh, en disant euh, qu'il allait assouplir euh, le droit de visite des familles, bon, moi, j'étais folle de joie, hein, donc j'étais d'ailleurs la première à prendre euh, rendez-vous avec l'EHPAD. Euh, J'ai eu coup sur coup euh, deux rendez-vous annulés, <rire> Alors, je comprenais pas trop, euh, bon, on m'a dit qu'il y avait des priorisations, euh, bon... C'était une énorme déception, hein, parce que euh, je m'étais fait vraiment une une joie euh, de la revoir, une déception majeure, une frustration. Euh, alors pour moi, bien sûr, mais aussi pour elle, parce que je me rends compte que, quelque part, euh, elle, elle, quand je l'appelle, elle ne sait plus vraiment qui on est, qui je suis, c'est difficile. Hein. Et j'ai peur vraiment qu'elle perde le peu qu'elle avait, euh, qui lui restait de, de son passé, dont euh, les liens familiaux, hein. Alors, est-ce que,
1: est que vous avez un espoir là, aujourd'hui, Patricia Magnès, ou une date potentielle Parce que vous êtes sur une liste d'attente, vous savez quand vous allez la voir ce
4: qui, ce, qui, ce qui était bien, ce qu'il faut que je souligne, c'est que je suis dans un EHPAD, enfin, maman est dans un EHPAD, vous voyez, je dis je. Maman est dans un EHPAD qui est, euh, où il y a une très bonne équipe. Hein. Donc, j'ai été contactée euh, par la direction qui m'a dit qu'ils allaient faire ce qu'ils qu pouvaient, qu'ils prenaient en compte ma demande. Euh, j'ai donc une visibilité, mais sans date certaine et euh, bon moi je m'explique quand même euh, les choses euh, maintenant depuis quelques jours j'ai un petit peu géré quand même euh, la première réaction je me dis d'abord qu'il y a sûrement beaucoup de gens comme moi hein, qui sont dans cette situation euh, euh, qui quelque part aussi va jusqu'à nous culpabiliser hein, nous les, les proches hein. et je m'explique aussi par la difficulté de l'EHPAD parce que faut faire ça rouvrir du jour au lendemain respecter des règles sanitaires avec des gens comme ma mère qui ne sont pas dans un fauteuil et qui bougent sans arrêt euh, la distanciation peut être rompue, c'est très difficile et puis euh, j'avoue que j'ai été quand même heurtée par la déclaration du ministre quand il a évoqué le fait que les proches pourraient venir si les résidents faisaient la demande alors ben, c'est un peu oublier les gens qui ont des maladies euh, euh, de dégénérescence cognitive parce que bien sûr qu'ils font pas de demande Pourtant, le dommage sur eux, est... je ne veux pas quantifier parce que c'est pas possible. Je vais dire qu'il est au moins égal à, à, à celui que vivent les, les résidents euh, euh, qui ont encore euh, une, un, un raisonnement et la faculté de, de demander. Quoi. Alors moi, ce qui me gêne, ce que j'aimerais aussi en témoignant, c'est euh, euh, ben, qu'on aille vers le futur parce que je pense que... Euh, le 11 mai, ce n'est pas un déconfinement, hein, c'est euh, euh, quand même un assouplissement. Je pense que dans les EHPAD, ça va continuer euh, il va falloir continuer à avoir des mesures sanitaires euh, importantes, puisqu'ils sont vulnérables. Et, euh, et j'espère qu'en témoignant là, euh, on va faire bouger les choses pour euh, que les gens qui ont une maladie cognitive bah, soient au même niveau. Euh, de visite que, que, que les autres résidents. Euh, voilà, c'est un peu, peu l'objet de, de mon témoignage.
2: Alors, Patricia Magniède, je, je voudrais juste qu'on recomprenne la situation. Donc là, votre maman, on a compris, elle est en EHPAD, elle, elle souffre d'une maladie d'Alzheimer. Normalement, il a été dit que vous pourriez normalement la voir. Euh, attendez, réexpliquez-nous. Qu'est-ce qui bloque C'est le bon sens C'est juste l'autorisation qui a été donnée Enfin, il y, a, il y a quelque chose que, là, euh, je pense que l'ensemble des auditeurs ne comprennent pas, c'est comment est-ce qu'on en arrive à une telle situation Parce que, normalement, je ne vois pas en quoi le bon sens empêcherait, euh, peut-être, la direction de cet EHPAD de vous permettre de rencontrer votre maman.
4: Alors, le le, le, je pense, non, le bon sens, je pense pas, parce qu'en en fait, euh, en plus, franchement, l'EHPAD dans lequel ma maman est, est un EHPAD avec une très, très bonne équipe, euh, de la base jusqu'à la direction, hein. Donc, en fait, ils veulent bien, euh, ils veulent faire. La seule chose, c'est que l'EHPAD euh, doit euh, mettre en œuvre des mesures sanitaires qui sont importantes, puisqu'il y a la distanciation. Or, euh, quelqu'un qui euh, a une maladie du type Alzheimer... Euh, si la personne est encore mobile, ben, elle va vouloir toucher. C'est justement pour ça que le téléphone n'est pas pareil. Hein. Elle va toucher, elle va s'approcher, elle va briser en permanence la distance. Donc en fait, il faut des mesures matérielles euh, qui soient différentes de celles qu'on peut euh, « imposer » à, à un résident qui a encore sa tête, ou lui dire « ben voilà, on a mis une table ». Vous ne pouvez pas vous lever, vous restez à deux mètres de votre fils, votre fille. Là, ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver vraiment d'autres choses. Il faut innover en travaillant avec euh, ben, ceux, ceux qui, sont, qui ont une compétence, hein, euh, euh, de façon à, à, à mettre en place d'autres choses. Et, et donc, l'EHPAD veut bien faire. Première chose, il faut euh, euh, du temps pour mettre en œuvre. Or, euh, le ministre a ouvert les EHPAD pour le lendemain. Enfin, ouvert à et visite pour le lendemain. Bon, je sais pas comment ils peuvent faire dans la nuit. La deuxième chose, c'est que peut-être qu'il leur faut plus de moyens ou une réflexion, etc. Voilà. Et, euh, et puis, euh, moi, quand même, ce qui m'a choqué sur le fond, c'est rien que sur la communication du ministre que les gens qui ont une dégénérescence cognitive... Je connais pas les chiffres, c'est peut-être la moitié hein, du ce qu'il y a dans les EHPAD. Je me trompe peut-être, mais pas de loin... Ça n'a pas été évoqué. Moi, j'ai ressenti ça comme une violence.
1: Oui, et puis on leur demande à eux de décider d'autoriser la, la visite. Alors effectivement, entre la, la complexité technique euh, à mettre en place du jour au lendemain pour les EHPAD, qui sont déjà un peu dans le rouge hein, euh, depuis longtemps maintenant, et puis cette complexité-là ajoutée, ça fait un peu beaucoup. Merci Patricia Magnès pour euh, ce témoignage. Nous avons Patrick Goet en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Vivre FM ce matin. Vous êtes le défenseur des droits adjoints. Vous luttez contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Vous venez d'entendre le, té le témoignage de Patricia Magnez. Est-ce que vous êtes interpellé par ce genre de situation
5: Oui, évidemment. Oui, évidemment. Euh, puisque euh, on se situe euh, dans le cadre, euh, euh, au fond, de l'accès aux droits et de l'égalité de traitement. C'est euh, sous ces deux chapeaux que les réponses à la crise euh, sanitaire que nous sommes en train de vivre, c'est à l'aune de ces deux chapeaux qu'il faut concevoir et réaliser les réponses.
2: Alors Patrick goé comment est-ce que vous, vous avez senti cette période Parce que c'est une période un peu particulière, on ne peut pas dire que l'ensemble des droits puissent s'exercer librement. On essaye visiblement de trouver des scotches, des solutions, euh, on se prend les pieds dans le tapis. Et, et comment est-ce que vous, vous vivez effectivement cette situation avec votre équipe
5: et euh... Moi, je couvre pour beaucoup tout ce qui se rapporte au handicap et tout ce qui se rapporte à l'âge. Et je suis en relation constante avec les organisations, notamment les associations, de ces deux secteurs. Premier constat euh, indubitable, l'anticipation de cette crise n'a absolument pas été à la hauteur du besoin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, les, le pilotage. Alors, je m'empresse de dire que tout ça n'est pas facile, que tout ça euh, euh, appelle euh, une posture euh, qui n'est pas toujours facile à tenir. Mais néanmoins, mauvaise anticipation. Et puis, une telle crise met en exergue les pathologies de la société française. Ça, c'est patent. Et si d'ailleurs on veut qu'elle qu serve à quelque chose, cette crise, il faut qu'on prenne conscience de ces pathologies et qu'on s'emploie et maintenant, et de manière de plus en plus accentuée, à régler ces pathologies. D'abord, il y a d'énormes inégalités territoriales. Il est clair qu'on ne répond pas à cette crise de la même manière, avec les mêmes moyens, si on vit dans une grande métropole, si on vit dans une petite ville, ou si on vit euh, en, zone, en zone rurale. Ensuite, il y a des problèmes de confusion dans les responsabilités. Les responsabilités sont partagées entre l'État et les collectivités territoriales. Il y a un pilotage insuffisant et surtout une cohérence insuffisante. On en a de, 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 multiples, de multiples exemples, notamment dans le secteur des personnes âgées. Ça vient d'être remarquablement illustré, malheureusement. Et puis, dans le domaine, dans le domaine du handicap. C est, c est, si vous voulez, globalement, ce sont les observations que l'on peut faire. Alors, je m'empresse de dire que c'est une situation difficile, depuis le sommet de l'État jusqu'à la plus petite des collectivités territoriales, c'est une situation difficile, mais encore une fois, l'anticipation n'a pas été à la hauteur de l'enjeu, et euh, la gestion souffre d'un certain nombre de, de carences. Alors Patrick Goethe,
1: Patrick, de... Patrick, est-ce que vous, euh, en tant que défenseur des droits, vous avez justement été plus interpellé euh, par des questions comme celle de Patricia Magnès pendant cette période Et comment vous y avez fait front Parce que vous n'y étiez pas forcément plus préparé que l'État non plus
5: Non, mais nous, on n'a pas été... Euh, nous, on est en relation étroite avec les organisations représentatives de la multiplicité des situations. Euh, nos délégués euh, évidemment ne tiennent plus de permanence mais ils sont toujours disponibles au téléphone ou sur internet et donc nos délégués ont été euh, conduits dans certains cas à accompagner la, 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 la situation des personnes qui pensaient à eux pour pouvoir euh, euh, voir leur situation euh, euh, mieux traitée qu'elle ne qu l'était jusque là au niveau du siège national euh, donc à notre niveau ici à Paris nous sommes en relation étroite avec les organisations représentatives des populations qui présentent des difficultés particulières et qui sont à risque particulière. Et euh, ben, ce compliqué. Euh, on travaille... Euh, moi, j'ai été en relation avec euh, le cabinet de l'Elysée, euh, le secrétariat d'État aux personnes handicapées, avec euh, le collectif handicap, euh, euh, etc., etc. L'intérêt de ces multiples contacts étant que l'on peut relever précisément ces inégalités de traitement et euh, ces atteintes aux droits. Dans un premier temps, aujourd'hui, ce qu'il faut c'est y répondre dans la mesure où on est saisi et dans la mesure où on dispose du moyen d'y répondre. Et puis en même temps, il faut que l'on fasse un relevé de ce que ça signifie comme pathologie de la société française pour ensuite, euh, sans, euh, sans hésitation, euh, faire un certain nombre de propositions. Et accompagner les décisions qui seront prises pour que demain, euh, pour, le, pour, le, pour la gestion euh, de ce qui nous reste à vivre quant à cette pandémie et puis de tout ce qui peut surgir d'analogue à l'avenir, il faut que vraiment on tire les leçons de ce que ça révèle et euh, ne serait-ce que, euh, euh, que pour les, les victimes. Parce que,
2: quand vous parlez de « révéler nos pathologies françaises », est-ce que vous pouvez être un peu plus précis C'est quoi On a un millefeuille administratif où il y a des, des, des personnes qui ne sont pas synchronisées, pas alignées en même temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
5: C'est-à-dire que euh, les services de l'État, les ARS, les collectivités territoriales euh, ont des responsabilités partagées. La cohérence n'est pas toujours au rendez-vous. Il euh, y a des rivalités. Euh, sur le terrain, ces choses-là sont vécues. Et, c et cette Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que demain, y a des, y, il faut préciser les responsabilités de, les, les, les responsabilités de chacun. Euh, vous avez des ordres, des contre-ordres. C'est ce qui est vécu sur le terrain. Alors, au total, au total, la bonne volonté et la compétence des uns et des autres font que, dans les circonstances et de manière empirique, on trouve des solutions. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au euh, fur et à mesure qu'on euh, fait face et au fur et à mesure que la pandémie euh, diminue, euh, comme on nous dit qu'elle est, qu qu est susceptible de, de, de reprendre, euh, ben il faut précisément faire une analyse objective de ce qui nous manque en matière d'organisation, euh, de ce qui ne va pas dans les relations entre les services de l'État et les collectivités territoriales, euh, l'affaire des masques par exemple est extrêmement révélatrice de, euh, de, ces, de ces dysfonctionnements euh, qu'on ne se méprenne pas euh, en même temps je m'empresse de saluer les, les efforts euh, les, les initiatives des associations que ce soit dans le secteur du handicap ou dans le secteur de l'avancée en âge euh, je tiens à saluer le travail qui est accompli par les acteurs de l'aide à domicile. Mais ce que nous révèle, ça c'est un excellent exemple, ce que nous révèle la crise sanitaire d'aujourd'hui, c'est euh, l'état de décomposition dans lequel on a laissé l'aide à domicile s'installer, dans les zones rurales, dans les zones suburbaines, etc., etc. Vraiment. Donc,
1: donc, donc ça, ça, Patrick Goet, c'est ce qui figure dans le fameux relevé dont vous parlez, en, en tête de liste
5: Oui, tout à fait, tout à fait.
1: On n'a pas été aujourd'hui, on n'est toujours pas en mesure d'accompagner les personnes à domicile ou de maintenir le service à domicile dans ces périodes de crise
5: On le fait autant qu'on peut le faire, mais on n'a pas suffisamment de moyens pour le faire rapidement et de manière, et de manière systématique. Ça, c'est ce qui nous remonte du terrain. C'est euh, une des principales pathologies dont je parle.
2: Euh, mais Patrick est-ce que c'est vraiment qu'un seul manque de moyens c est, c est... Visiblement, des moyens, on en a, mais est-ce est, est... Est que c'est un manque aussi de bon sens, parfois
5: Non, mais vous avez bien compris dans ce que je dis que, euh, là jusque-là, je parle de l'organisation territoriale et administrative du pays. Je parle des relations entre les autorités publiques et dans les ça, associations oui. qui représentent et qui défendent ces populations. Euh, oui, des moyens, on en a. Sans doute qu'il nous en faudrait davantage sans doute qu'il faudrait mieux préparer leur utilisation. sans doute. Mais euh, il ne suffit pas d'avoir des moyens. Si le système de, de gestion, si le système administratif, si la place réservée aux militants dans le secteur de l'avancée en âge et dans le secteur du handicap, vous le savez, il y a beaucoup d'organisations, regardez dans le secteur du handicap, vous avez des gens qui vivent euh, dans le milieu ordinaire, vous avez des gens qui sont accueillis, dans les milieux adaptés et protégés. Bon, euh, ça, ça suppose, et d'ailleurs c'est une réalité, ça suppose euh, des, des, des liens entre les autorités politiques et administratives et ces associations. On a constaté au début de la pandémie que euh, ça ne se mettait pas en place tout de suite. Et petit à petit, face aux besoins, euh, il y a eu des initiatives particulièrement opportunes. Les associations de parents, D'enfants handicapés et les associations de personnes handicapées ont, à la faveur de cette crise, créé un collectif, un collectif handicap, qui réunit, je crois, 43 ou 45 euh, associations. Et se sont dotés de moyens en plus, de moyens permanents. Euh, donc voilà, voilà, voilà pour aujourd'hui et pour demain un interlocuteur organisé. Dans le secteur des personnes âgées, l'autre que je suis avec Vigilance, euh, ils ne se sont pas organisés sous cette forme-là, ils se connaissent, ils se regroupent. On a réuni, vous savez, chez le Défenseur des droits, on a ce qu'on appelle des comités d'entente. On a un comité d'entente handicap et un comité d'entente euh, personnes âgées. On vient de les réunir, euh, les personnes âgées vendredi et les personnes handicapées hier. Les échos sont les mêmes et correspondent exactement à l'analyse que je suis en train de vous faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la bonne volonté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des compétences, ça ne veut pas dire qu'il y a des réussites, mais euh, c'est une opportunité aussi, cette crise sanitaire, pour repérer et régler les, ce que j'appelle, moi, les pathologies de la société, de la société
1: française. Et les régler durablement de préférence. Merci Patrick Gohé, défenseur des droits adjoints qui lutte contre la discrimination et la promotion et pour la promotion de l'égalité d'avoir été sur notre antenne ce matin et en direct.
2: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
2: Clotot. Patrick Goet a raison, des idées, on en a. Et là, c'est Kevin Aubin qui, comme tous les jours, fait le tour des réseaux sociaux pour voir de quel type d'idées, effectivement, nous sommes capables. Alors, bonjour Kevin. Alors, vous bonjour. commencez par la France parce que des idées, on en a bien en France.
6: Totalement. Il s'agit d'une vidéo, d'une vidéo sur Facebook qui crée l'émotion chez les internautes un soignant d'EHPAD qui interprète à l'habitat une chanson pour ses résidents et ça s'est passé dans la ville d'Oriac. Ronaldo, c'est son nom, euh, voilà, c'est pas le joueur, hein, mais c'est euh, un soignant de 22 ans. Il a offert une magnifique interprétation du titre « Les yeux de la mama » de Kenji Girac, histoire de détendre un temps soit peu les résidents de l'EHPAD en ce temps de confinement. Une initiative appréciée par la direction de l'établissement et c'est d'ailleurs elle qui a partagé la vidéo sur son sur sa page Facebook
2: alors sur Twitter on apprend qu'un petit garçon de 9 ans a créé un jeu vidéo pour échapper au confinement et c'est en Italie
6: dans la ville de Lombardie. Un jeu qui consiste à détruire le Covid-19 par des tirs de laser. En fait, le petit Lupo, c'est son nom, a le don et le talent de programmer des jeux sur Internet. Il lui a fallu quelques jours pour le faire avec l'aide de son papa. Et grâce à ça, il échappe à l'ennui. Et d'ailleurs, d'autres enfants ont également trouvé le jeu cool puisqu'il est devenu viral en Italie. Le petit Lupo compte donc programmer d'autres jeux.
2: Et pendant ce temps, aux États-Unis, on imite non pas un personnage de jeu vidéo, mais Donald Trump sur TikTok.
6: Oui, ça n'arrête pas hein, depuis ce week -end. Les Américains parodient les interventions les plus surréalistes hein, de leur président, notamment la dernière en date, discours dans lequel Donald Trump suggérait euh, tranquillement d'injecter du gel hydroalcoolique dans le corps des malades. Eh bien, ses compatriotes font donc une sorte de playback avec sa voix et ses mots, et ça cartonne sur TikTok.
2: Et oui, on ne voudra effectivement pas avaler ces paroles, il y a encore moins de l'eau de javel. Merci Kevin Daubin et on vous retrouve demain.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. A-t-on oublié la morale et l'éthique pendant cette période de crise On en parle ce matin en direct sur Vivre FM. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur vivrefm.com et également sur la page Facebook de, de Vivre FM. Tout de suite, nous avons Bruno Gendron, qui est l'administrateur de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Bonjour Bruno.
7: Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. Alors, je précise pour ceux qui ne le savent pas que vous êtes non-voyants et que vous considérez que vos droits ont été relativement préservés pendant cette période, mais en même temps, ça vous a quand même posé de sacrés problèmes.
7: Oui, effectivement, le, le premier étant probablement le droit au déplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir me, me déplacer, notamment en transport en commun, euh, c'est potentiellement euh, impossible, puisque euh, du fait de la déficience visuelle, j'ai du mal à appréhender... Les distances avec autrui, je risque toujours de poser ma main sur un, un, un photo de, de soutien euh, sur la main de quelqu'un d'autre par inadvertance et donc euh, être euh, potentiellement euh, avoir un, un risque de, de ce côté-là. Après, il y a, il y a effectivement, euh, je dirais la question des, de, du quotidien, faire hein. faire ses courses. Euh, faire ses courses est souvent une problématique pour les personnes déficientes Pour moi, en tout cas, c'en est une. Et donc, euh, j'ai ai des aides de vie, mais qui sont euh, beaucoup moins présentes en ce moment. Donc, j'ai la chance de pouvoir aller faire des courses, je de façon autonome dans le quartier, parce que j'ai des petits commerces euh, tout près de chez moi, euh, à, à Orléans. Mais, mais c'est quand, quand même compliqué. Et puis, le troisième... Oui, allez-y.
2: Oui, Bruno Gendron, j'allais peut-être vous dire exactement ce que vous alliez me dire, c'est-à-dire que on, on, vous avez connu quand même dans le début de, de ce confinement quand même une, une mésaventure hein, qu'ont connu toutes les personnes qui sont déficientes visuelles, c'est à savoir l'histoire incroyable de de, de, de ce, cette attestation.
7: Oui, tout à fait. Alors l'attestation, effectivement, n'était au départ pas accessible, alors que là aussi, j'entendais tout à l'heure Patrick que Goet, que, que je salue, avoir travaillé avec lui il y a quelques années, là aussi l'anticipation n'a pas été bonne, c'est-à-dire qu'il faut attendre entre 8 et 15 jours pour avoir une attestation complètement accessible aux personnes déficientes visuelles, aux personnes en situation de handicap en général.
2: Alors aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous constatez euh, qu que, euh, qu euh, comme apport effectivement, euh, donc là on vous, est, vous êtes démunis, vous avez des gens qui peuvent venir vous aider, vous, sent, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe de positif
7: ah Oui, alors
1: gendron vous faites même si vous êtes paraissez solide euh, et intellectuellement et physiquement vous faites partie des personnes qui sont fragilisées par, euh, par une déficience euh, quelle qu'elle soit et normalement on commence par faire attention à vous à vous protéger, vous, c'était le rôle du gouvernement euh, dans, et de, de l'ensemble des décisions qui ont été prises durant cette crise et en l'occurrence, ce que vous nous racontez c'est que vous avez été quand même largement oublié vous l'êtes encore sur certains points comme ce site internet et que le relais est pris ensuite avec des personnes de bonne volonté mais pas plus quoi
7: En, en réalité euh, bon, les propos que je vais tenir là n'engagent que moi et n'engagent évidemment pas la, la fédération mais, euh, mais globalement il y, y a effectivement un discours gouvernemental de mon point de vue, on, on, je, je, je vois bien qu'au-delà du discours, la réalité quotidienne vécue, euh, c'est pas celle-là, effectivement. Il y, a, il y a des manques, il y a des... Alors on comprend bien que c'est une crise subie, euh, c'est une crise inattendue et, euh, et, et, et dans son ampleur euh, et, et aussi euh, en termes d'impact, de, de, euh, mais n'empêche qu'on voit bien qu'il y a une vraie difficulté. Euh, par rapport, à, par rapport euh, aux personnes handicapées en général. Oui.
2: Alors Bruno Gendron, vous avez le sentiment que les décisions ne sont pas prises au bon endroit
7: Elles sont certainement prises en bon endroit. Relayées euh, en, en région, euh, j'en suis pas absolument convaincue. C'est-à-dire qu'on voit bien, euh, euh, t'as rigolé parler du portefeuille, euh, mille feuilles tout à l'heure, administratif, et on sent bien qu'il qu y a cette problématique-là. C'est-à-dire que, effectivement, chacun... Euh, se renvoie un peu la balle, et du coup, les choses n'avancent pas aussi vite. Pour prendre un exemple culinaire, parce que, c'est paraît que dans la vie, je suis un grand gourmand, c'est comme si on a, on, on a, globalement, tous les ingrédients, euh, tous les ingrédients sont sur... Après, il faut arriver à les mettre ensemble pour arriver à en faire un, un plat savoureux. Mais pour l'instant, c'est peut-être la mise en relation euh, de tous ces ingrédients qui n'est pas suffisamment faite.
1: Oui, en fait, ce que vous nous expliquez, Bruno Gendron, c'est qu'on est parti sur un règlement purement technique, donc quasiment impossible euh, de, de, du problème, parce qu'on ne peut pas, en quelques jours comme ça, euh, aller sauver euh, l'ensemble des cas particuliers, mais qu'on aurait peut-être dû réfléchir, avant de prendre une décision, à ces questions de morale et d'éthique pour le respect des personnes avant tout. Tout à
6: fait,
7: tout à fait. oui, oui je, je, je partage complètement cette, cette, votre, votre, votre approche. Je crois qu'effectivement... La vision euh, globale, euh, on, on, on ne l'a pas, pas suffisamment eue. Alors, pouvait-on l'avoir avec le niveau d'urgence dans lequel on était euh, donc Je, je m'interroge aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'accabler les uns ou les autres. Mais n'empêche que c'est clair, cette vision globale, on l'a.
2: Et parfois, c'est du bon sens dont on manque, hein, c'est ça
7: Oui, c'est du bon sens. Et puis, euh, là encore, Patrick y a beaucoup insisté là-dessus. et Moi, je, je le vis à mon niveau il y a un problème d'anticipation je, je vais vous donner un exemple concret professionnel je, je, suis, euh, je suis maître de compte à l'université d'Orléans euh, évidemment je vais mis en télétravail ça fait des années qu'on se bagarre euh, et la fédération euh, prend sa part euh, sur l'accessibilité numérique donc évidemment c'est un, un combat euh, de tous les jours, sauf que là dans la situation d'urgence dans laquelle on est l'accessibilité numérique elle prend tout son sens parce qu'aujourd'hui il y a plein d'outils que mes collègues peuvent utiliser confortablement ou relativement confortablement, alors que moi-même, je ne peux pas utiliser. Donc, je suis obligé d'utiliser, pour faire mes cours, les moyens, je dirais, un peu entre-mêmes entre archaïques, enfin, pas tout à fait quand même, mais le mail, les enregistrements audio, alors que mes collègues vont pouvoir aller sur des cadres virtuelles de façon, complètement, de, de façon complètement satisfaisante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Merci Bruno Gendron, administrateur de la Fédération des aveugles et Amblyopes de France, d'avoir témoigné sur notre antenne. Nous avons maintenant David Gréa en ligne. Bonjour David. Bonjour. Merci de passer quelques instants avec nous à l'antenne. Vous êtes, pour simplifier, consultant et vous avez été pendant très longtemps prêtre. Euh, on parle de morale et d'éthique ce matin. Vous avez, vous, vécu et accompagné des populations, notamment à Lyon, euh, dans, dans la naissance, dans la vie et dans la mort, quand vous avez entendu qu'une morgue improvisée Facturer 50 euros la visite des proches à un défunt, comment avez-vous réagi
8: Oui, ben, c'est spontanément choquant. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, justement, euh, c'est euh, à partir du moment où on parle d'éthique, c'est de voir que rien n'est simple, c'est-à-dire que l'éthique, c'est l'objet d'un discernement entre euh, différents aspects. Alors, <coughs> et la, tout l'enjeu de l'éthique, c'est de prendre du recul. C'est-à-dire que spontanément, j'ai de l'émotion, je réagis quand j'entends ça et. Le rôle du prêtre, par exemple, quand il écoute quelqu'un, c'est justement de ne pas se mettre dans le jugement, mais de prendre du recul, parce que souvent, par exemple, on entend deux parties qui s'opposent, et évidemment qui attendent de nous qu'on soit absolument convaincus qu'ils ont raison, sauf qu'on peut pas donner 100% raison à deux personnes qui disent que l'un a un tort et l'autre a raison. Donc l'éthique, c'est cette capacité à prendre du recul pour euh, ne pas être dans le jugement, mais pour euh, justement arriver à, à comprendre... Comment euh, on tient le grand écart, par exemple, là, entre euh, euh, la responsabilité, les questions de santé, etc. Et puis pour l'État aujourd'hui, on voit bien une question d'autonomie, de travail, liberté, compagnie. Donc il y a des choses qui sont choquantes, mais je pense que nous, on, on doit être capable, euh, chacun, des individuellement, à prendre du recul et à avoir une vraie posture éthique, c'est-à-dire de ne pas se laisser embarquer par ses émotions ou euh, son ressenti.
2: Alors, David Gréa, quand on est prête, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on est prête à vie. Et moi, il y a une question que, que, que je me pose, c'est par rapport à la situation des EHPAD, qui est assez particulière. On a carrément oublié que les EHPAD, ce n'est pas un lieu de vie, c'est un lieu euh, sur la fin de vie. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'étonne qu'il y ait autant de morts dans un EHPAD Est-ce qu'on a oublié le bon sens, euh, une fois encore Est-ce qu'on a oublié, justement, le, le côté d'avoir du recul sur ce qui s'y passe normalement
8: bah, en fait, ce que vous me dites, ça me fait penser à, à deux choses déjà. Euh, en fait, j'ai entendu euh, dans l'émission, il y a beaucoup de, de, de plaintes en quelque sorte. Et on comprend parce que c'est à partir de, de nos situations concrètes. Mais en même temps, vous voyez bien que pour ce qui se passe dans l'État ou la société, dans les entreprises ou les EHPAD ou dans notre propre vie personnelle, en fait, l'enjeu, c'est quand tout va bien, on pense à gérer. On pense éventuellement comment se développer. Mais on, jamais on imagine qu'on peut... Euh, que nos bases puissent être ébranlées, en fait. Ni d'une société, ni d'une entreprise, d'une collectivité, ni nous-mêmes. Et là, en fait, on se dit, il faut se rappeler qu'on doit s'occuper de nous quand on va bien. <rire> et pas attendre que ça va pas. Parce que les crises, en effet, elles révèlent les pathologies, comme disait euh, Patrick Gouet. Mais mais du coup, quand est-ce qu'on y pense On y pense quand qu qu c'est le, le drame et qu'il faut gérer l'urgence ou pas Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tout est exacerbé et notre jugement est, est, est souvent euh, trompé. Et vous avez raison, je trouve. c'est-à-dire que on, on, dans un EHPAD, il y a beaucoup de morts. Par exemple, dans la région fume moi, je suis sur Bordeaux, euh, on, on dit qu'il y a eu un peu moins de morts euh, dans les EHPAD euh, en, en mars 2020 qu'en mars 2000, euh, 2019. Donc, en effet, euh, parfois, on peut, on peut, on peut euh, avoir un jugement qui, qui s'égare tout simplement parce qu'on se laisse prendre par, euh, par la crise et par l'angoisse qu'elle suscite.
1: Alors prendre du recul à titre personnel, c'est ce que vous conseillez à tout le monde par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Euh, Est-ce que vous pensez que ce recul, les Français vont le prendre et même la population mondiale va le prendre Et comment, éventuellement, euh, nous allons non pas redémarrer, mais reconstruire sur des bases nouvelles
8: C'est un peu le rôle de, des coachs et consultants dont je fais partie aussi. Hein, c'est de jouer leur part non plus pour être des, notes, des donneurs de leçons ou des gens qui sont un peu au-dessus de la mêlée et qui vont dire comment il faut faire. Mais pour vraiment être des partenaires, c'est-à-dire ensemble chercher des nouvelles euh, des nouvelles voies. Et ça va peut-être pas vous étonner que que pour moi en tout cas, ce que la, la comment dire, chemin privilégié à mon avis, c'est ce qu'on appelle l'espérance, c'est-à-dire cette capacité à vivre aujourd'hui le réel de l'aujourd'hui, mais avec une vraie profondeur, c'est-à-dire qu'avec une vie intérieure qui soit en bonne santé. Ce qui fait, quels que soient les événements de ma vie, moi je suis stable parce que ma stabilité elle est en moi. Et donc, aujourd'hui, on ne va pas trouver une stabilité dans les supers innovations qu'on va avoir pour la suite, mais vraiment dans une congruence et une capacité à accorder, à aligner ses pensées, ses valeurs, ses comportements, ses paroles. Et c'est ça qui fait si chacun arrive à une congruence, nos sociétés aussi. Je pense par rapport à l'écologie, bien sûr, à, une, à des achats qui soient plus raisonnables. Euh, et ça, au fait, ça marche pas parce qu'il y a des grandes théories. Ça marche parce que nous, on est nous-mêmes, on est ancré en soi. Et ça, c'est l'essentiel de mon travail. Aujourd'hui, je le vis d'une manière 100% laïque, mais toujours aussi animée. Et voilà, je pense que cette espérance-là, on a oublié, on n'aime pas trop en parler. Peut-être ce mot est un peu banni. Et c'est dommage parce que je crois que c'est cette capacité à, à vivre autrement l'avenir avec quelqu'un qui tient debout et qui a ses, ses ancrages en lui-même, quoi.
2: Alors David Gréa, qu'est-ce que vous pensez de ces, ces phrases constantes C'est euh, on parle du monde d'avant, on parle du monde d'après. Euh, et, et pourquoi est-ce que les, tout d'un coup on veut voir une rupture alors que bah, c'est quand même une continuité Il va falloir vivre de manière continue. Et euh, comme vous le rappelez effectivement, en prenant en considération une certaine forme d'équilibre.
8: Oui, ben bah, en fait là où alors en effet, je pense que ce qui est important, c'est de parler du monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de l'espérance, parce que c'est une capacité à vivre dans le réel de maintenant, et pas euh, simplement dans un illusoire avenir. C'est parce qu'il y a une espérance dans l'avenir qu'aujourd'hui, je peux vivre le réel tel qu'il est. Et, et en effet, euh, euh, c'est vraiment important euh, de considérer, par exemple, comment on grandit. Euh, moi, j'ai un petit garçon, bah, je vois des phases de crise, de grandes crises, de régression, etc. Et puis, c'est le même garçon qui passe à une, un stade de vie différent. Donc, il y a cette continuité ces ruptures. Simplement, ce qui change là, c'est qu'on a, on sent en ce moment qu'on a une capacité à revoir, à revisiter nos fondamentaux. Et moi, je pense que c'est vrai pour notre société, et le président, il l'a dit d'une certaine manière dans son allocution, ça doit être vrai pour nos entreprises et nos organisations, pour votre radio, etc. Mais c'est vrai aussi pour chacun de nous. Revisiter nos fondements. Qu'est-ce qui nous fait vivre Pourquoi Qu'est-ce qui a de la valeur Et là, on revient à la morale. Par exemple, la solidarité. Est-ce que c'est une vraie valeur pour moi Après, on se posera la question éthique. Avec qui je veux être solidaire en premier, par exemple Ça ne veut pas dire que j'aime moins les autres, mais je ne peux pas aider tout le monde. C'est ce que fait l'État aussi. Alors, on lui reproche.
1: Mais David Gréa, quand vous entendez aujourd'hui des incitations et des questionnements qui sont quasiment euh, exclusivement liés à la consommation... Vous pensez vraiment qu'il y a eu le recul suffisant de prix à tous les niveaux, hein, au niveau individuel comme au niveau de l'État, pour euh, changer ce, ce mode de fonctionnement
8: Non, non. Euh, mais en fait, il y, y a une part rationnelle et une part irrationnelle. C'est-à-dire que euh, la, la part rationnelle, c'est qu'on va continuer comme on, comme on faisait avant. Il hein. n'y a pas, pas de raison que, que les choses changent radicalement dans nos comportements. Mais il y a quelque chose qui, qui n'est pas de l'ordre du rationnel, qui est de l'ordre de, de l'épreuve intérieure. Et là, elle est commune, c'est-à-dire que on parlait de ça en 2008, par exemple, bon, les entreprises ont été touchées, on a lu des articles. Mais moi, par exemple, je fais partie des gens qui n'ont pas du tout été impactés par cette crise. Là aujourd'hui, on est tous confinés, 100% des Français sont confinés. Donc euh, là, il y a un impact euh, profond qui va qui va toucher l'imaginaire collectif. Et donc ça, c'est c'est pour ça que c'est pas après-demain que ça va changer, c'est pas tout de suite. Mais il y a quand même des choses, peut-être des événements, des grands événements qui ne se reproduiront plus. Peut-être qu'on va reprendre un peu un sens de la famille. tout ce qu'on n'a pas pu voir et qu'on aime tant, on n'a pas pu les prendre dans nos bras, etc. Peut-être qu'on va remettre des choses, des priorités. Mais ça, ça se fait presque instinctivement, en fait. Et ça, ça fait des, des mutations profondes, finalement. Euh, il y a aussi des chefs d'entreprise, par exemple, dans le textile, qui, qui, qui travaillaient euh, 90 ou 100 de leur production en Chine. Bon, bah, eux, je peux vous dire que le, le monde de demain, euh, c'est du concret pour eux. Et, et, et je pense qu'il y, y a pas mal de boîtes touchées par, par cette réalité. Donc, euh, il y a une continuité et il y a des ruptures. Et, et il, y a une, là, une, il y a une lame de fond qui nous fait changer. J'en suis convaincu.
1: Hein. Elle n'est pas forcément visible. et Elle ne sera pas instantanée. Elle ne sera pas le 11 mai. Merci, euh, David Gréa, pour ce message d'espérance. Hein, C'est le, le bon terme pour résumer tout ce que vous nous avez dit. Je rappelle que vous êtes consultant. Vous êtes écrivain également. Et puis, vous avez été prêtre. Bon, Vous l'êtes à vie, mais euh, vous n'exercez plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur Vivre FM ce matin.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloteau. Monsieur Moult est en ligne avec nous pour nous prodiguer moult bons conseils, que j'ignore d'ailleurs. Bonjour Monsieur Moult.
9: Oui, bonjour à vous qui êtes chez vous, bonjour Vivre FM, bonjour Frédéric, bonjour Thierry. Thierry, je ne sais pas si Frédéric vous l'a dit, mais hier vous m'avez vraiment beaucoup manqué à Monsieur Moult pendant l'émission sur l'amour. Euh, voilà, Thierry, bisous licorne. Aujourd'hui, nous, nous parlons d'éthique et de morale, donc Monsieur Moult va rester sobre, et, mais va surtout vous parler d'un sujet qui est grave, qui est le cyberharcèlement envers les enfants. Donc voilà, cybercriminalité criminalité ou cyberharcèlement qui est évidemment réprimé par le code pénal et qui explose pendant cette période de confinement. On observe vraiment une très forte augmentation du temps passé devant les écrans en ce moment. C'est euh, à cause évidemment de la fermeture des écoles. Ça concerne quand même 1,5 milliard d'enfants sur Terre, des cours à distance, mais aussi du, à cause du temps que les parents laissent à leurs enfants pour être un petit peu tranquilles. Évidemment, je ne juge pas. Voilà, soyons tous vigilants. Ce sujet est très, très destructeur. C'est vraiment comme une bombe dans un parc d'attractions. C'est vraiment moche. Donc derrière cette cybercriminalité, il y a des suicides, il y a des dépressions, il y a de l'isolement, il y a des enfances gâchées. Ça concerne un enfant sur dix en France, donc c'est énorme. Quand on parle de cyberharcèlement, on a vraiment l'image du, euh, du type derrière euh, du pédophile derrière son écran avec des lunettes. Mais c'est aussi beaucoup d'autres choses, ça peut être la propagation de rumeurs, les propos humiliants, les moqueries, les menaces, l'usurpation d'identité, le piratage de comptes, ça peut être aussi le résultat d'une personne ou d'un groupe. Ça peut être la création de sujets de discussion sur les réseaux, la publication d'une photo ou vidéo dont la victime est en mauvaise posture, ou le sexting, qui est la contraction de sexe et texting qui touche la pornographie infantile. Donc voilà, les enfants ne sont pas forcément toutes les connaissances pour se protéger en ligne, euh, 50% des enfants ne parlent pas à leurs parents de ce qu'ils font sur internet. Euh, brisons le silence, en tout cas c'est ce qu'on fait sur Vivre FM En tout cas pour aider tous ses enfants et tous ses parents sur ce sujet L'association e-enfance Net écoute ont un numéro gratuit et anonyme C'est le 0800 200 200 0800 200 200 Et il y a aussi un site qui est le e 6 -enfance .org, Qui est très complet et très bien fait vous avez une multitude de ressources. Vous pouvez demander de l'aide en ligne, trouver des liens utiles comme le formulaire de déférencement, de déréférencement et le droit à l'oubli, ou même poser vos questions. Est-ce que je dois avoir les mots de passe de mes enfants Et même si vous êtes nul en numérique, il y a même de l'aide pour vous aider à mettre le contrôle parental, par exemple. Voilà, c'est le 0800 200 200 si vous êtes victime ou témoin, et le site i-6enfance.org pour avoir accès à une multitude d'informations. Toutes les infos sont évidemment retrouvées sur le site de Vivre FM et sur la page Facebook de Vivre FM. C'était M. Moult. il est 11h51 et vous
6: êtes sur VivreFM.
1: M qui a donc retrouvé l'heure aujourd'hui. Il l'avait perdu hier. Euh, la protection de l'enfance, on devait en parler ce matin avec Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Mais euh, au vu de l'annonce qui va être faite cet après-midi, le Conseil des ministres a été avancé à aujourd'hui. Donc nous aurons Adrien Taquet euh, en direct et en ligne vraisemblablement jeudi.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Nous essayons de voir ce matin si la morale et l'éthique n'ont pas été un peu oubliées au profit de la technique, euh, de l'argent et d'autres valeurs beaucoup moins, beaucoup moins humaines. Et nous en parlons avec Geneviève Demour, la présidente de l'association France Alzheimer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Vivre FM. Alors, euh, vous avez évidemment euh, aidé Patricia Magniès, c'est comme ça qu'on vous a connue, donc c'était la, la première témoin de cette émission, euh, dans la, la relation qu'elle n'a pas eue avec euh, sa maman euh, atteinte d'Alzheimer et qui est dans un EHPAD, donc elle ne l'a pas vue depuis le 10 mars, nous a-t-elle dit. Vous avez aussi fait quelque chose euh, qui, a, qui, a, qui a été extraordinaire, c'est sensibiliser les forces de l'ordre à l'appréhension des personnes handicapées qui euh, se, se baladaient peut-être sans autorisation, sans bonnes attestations ou hors délai ou hors secteur
10: tout à fait. Moi, je, je, je suis persuadée que, au lieu de prendre beaucoup de temps à critiquer et à dire ce qui ne va pas, il faut avoir une énergie créatrice, constructive, se poser les vraies questions et se dire de là où je suis moi en tant que citoyen, avec mes compétences, mon regard, qu'est-ce que je peux faire. Et donc. Euh métier de médecin, puisque j'étais médecin pendant plus de 40 ans. Et la fille du vieille dame malade, qui malheureusement est décédée l'année dernière, euh, est maintenant présidente de France Alzheimer. Je savais que ces patients ont besoin de sortir pour canaliser leur angoisse. Ils ont besoin de marcher. Euh, et ils ne se rappellent pas qu'ils ont déjà euh, marché il y a une heure. Et donc, euh, ils peuvent être euh, bah, interpellés par les forces de l'ordre. Nous, chez nous, c'est la gendarmerie. Et déjà, depuis euh, plusieurs mois, on avait rencontré les gendarmes le temps colonel, qui est magnifique de bienveillance. On lui avait expliqué que ces malades-là, ils ne le font pas exprès. Comment est-ce qu'on peut ensemble inventer des choses Donc déjà, euh, ça me parle important de dire ça parce que le Covid euh, a mis en, en lumière euh, des, des manquements ou des, des dysfonctionnements qui n'avaient pas été pris en compte auparavant. Et si on a pu faire ce travail avec les gendarmes, c'est parce que déjà, on avait établi une relation de confiance autour de nos patients euh, et que finalement euh, ils ont euh, eu la bienveillance d'interpeller tous les chefs de corps de toutes les petites gendarmeries de mon département de la Dordogne euh, pour leur dire attention, euh, ces personnes-là sont vulnérables, elles, elles sortent effectivement, ça fait trois fois qu'elles sortent, ou elles vont aller euh, avec leur conjoint au supermarché qui ne peut pas les laisser seules pour telle et telle raison, sans briser le secret médical, c'est-à-dire qu'on a demandé aussi euh, aux médecins généralistes de faire un courrier comme quoi l'état de santé de madame, en raison d'une maladie neuroévolutive, évolutive euh, autorise à euh, nécessite euh, des déambulations répétées, comme le président de la République nous l'a conseillé vis-à-vis -vis des autistes d'ailleurs.
2: Voilà. Alors euh, Geneviève Demour, est-ce que de temps en temps on se rend compte que l'intelligence collective est plus forte que l'intelligence justement qui vient du haut euh, et, et comment est-ce qu'on peut effectivement en appeler à plus de vigilance Parce que vous nous parlez aujourd'hui effectivement de bien belles choses, mais on n'a pas le sentiment que sur tout le territoire national, cette écoute, elle a été bienveillante.
10: Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. J'étais en, en lien avec euh, France Alzheimer, Charente, Paris, Kim, euh, Charente, pardon tout à l'heure. Et quand on voit tout ce qu'ils ont mis en place pour les personnes malades, y compris pour les personnes euh, peut-être pas forcément malades d'Alzheimer, mais dans les quartiers, avec des distributions, de, de tas de choses, je crois qu'il y a des, des choses magnifiques au niveau de la solidarité qui existent dans les petits territoires. Euh, au plus près des gens. Je, je, vraiment, euh, je pense qu'il faut avoir ce discours positif et ce discours créatif. Ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir interpréter des choses et qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec des discours vraiment négatifs. Voyez, par exemple, euh, l'histoire de, des visites dans les EHPAD, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, si vous vous limitez à ce qui a été énoncé... Maintenant, les, personnes, les familles vont pouvoir aller dans les EHPAD. Les directeurs vont se crisper en disant « on n'a pas, pas les moyens ». Les familles vont se crisper en disant « mais c'est inadmissible, ça fait trop que je téléphone et on ne me donne pas les réponses ». Alors la solution, c'est peut-être que chacun, euh, et c'est ça le, le, le pouvoir de l'éthique, de la réflexion éthique, c'est de savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, de ne pas avoir des, des, des attitudes péremptoires en disant c'est moi qui ai la vérité et d'essayer de réfléchir ensemble sur des solutions euh, au cas par cas, c'est-à-dire mais on le sait très bien, comme pour la reprise de l'école, dans certaines régions ça va être nécessaire, dans d'autres peut-être moins, avec un certain public c'est indispensable, avec un autre peut-être pas, et au niveau des impacts c'est exactement la même chose. Euh, peut-être que que, euh, euh, il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir bénéficier de ces visites euh, dans l'immédiat parce qu'elles ont des syndromes psychocomportementaux, c'est-à-dire des errances, des, des agitations anxieuses et tout ça, et que ça va beaucoup plus les perturber qu'autre chose. Peut-être que les
6: visites
10: euh, de part et d'autre d'un plexiglas, ça va être extrêmement angoissant. Alors, attendons qu'il y ait un petit peu de soleil et proposons des visites dans le jardin de la résidence où là, on va pouvoir de respecter les, les distances de sécurité. Et là, la famille va pouvoir euh, euh, apercevoir, enfin, à, à un mètre ou deux, la personne. Elle va pouvoir peut-être marcher un peu avec elle. Et peut-être, on va prendre le, des risques. Et peut-être, on va prendre des risques, parce que la vie c'est faite de risques.
2: Ce que vous et nous dites, dit, c'est ce voilà. qu'on est parfois trop binaire et qu'on en oublie le bon sens.
10: Mais bien sûr Jolie, ce que vous dites, c'est exactement ça. On en oublie le bon sens et on, on oublie de poser la question à ces vieilles dames et à ces vieux messieurs qui sont dans les EHPAD et qui peut-être, pour les quelques mois qui leur restent à vivre, peuvent prendre des risques euh, dans la mesure où ces risques-là sont clairement expliqués, euh, où on en a pu en parler. Et euh, vous voyez ce que je veux dire Mais là, on décrit des choses. C'est comme... Alors moi, j'ai plus de 65 ans. Hein, donc je suis une personne âgée de plus de 65 ans. Il est clair que j'ai pas du tout envie ni de mourir, ni d'attraper le Covid, ni de finir mes jours en réanimation. Mais je vais oser prendre un certain nombre de risques parce que, euh, ben bah voilà, j'ai pas envie de terminer ma vie euh, confinée, cloîtrée avec des principes de sécurité. Euh, voilà. Je crois que ce que, ce que ce que cette crise interroge chez nous, c'est notre fragilité, notre incertitude, notre vulnérabilité, et qu'on a à qu'on était les plus forts, les meilleurs, qu'on allait vaincre la mort, y, y compris la mort, la maladie, la mort, et qu'on se rend compte que, ben non. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de nos journées Qu'est-ce qu'on fait de notre vie en attendant éventuellement euh, notre fin de vie Puisque ça, ça va tous nous arriver. Donc, comment on invente sa vie au quotidien, au jour le jour pour en faire quelque chose de joli, de relation, en relation avec les autres,
1: en fait, c'est ça. Ça rejoint, ça rejoint ce que nous disait un peu David Gréa, en étant solide soi-même, intérieurement, on peut faire de, de, de belles choses pour la, la collectivité. Merci Geneviève Demour pour ce témoignage positif, vous êtes présidente de l'association France Alzheimer, et nous avons maintenant Pascal Jacob au téléphone. Bonjour Pascal.
11: Euh, bonjour Frédéric. Merci
1: beaucoup de prendre un peu de temps. Je sais que vous avez décalé une réunion ministérielle pour nous, donc c'est très gentil. Vous êtes le président de l'association Handidactique. Vous venez d'entendre les paroles de, de Geneviève Demour. Est-ce que vous êtes sur la même ligne en ce qui concerne notamment l'accompagnement des personnes handicapées
11: euh, Écoutez, euh, moi, vous savez, je suis un père d'enfants euh, euh, lourdement handicapés qui s'appelle Clément... Euh, qui, a un, euh, qui est infirme moteur cérébral et autiste. Et euh, bien sûr, euh, nous avons besoin d'aller le voir euh, là où il est, puisqu'il euh, est dans son centre. Et comment ça va se passer Est-ce qu'il va vouloir repartir avec nous est qu'on n'a pas eu le droit de l'avoir avec nous parce que j'ai une comorbidité Comment ça va se passer En effet, je crois qu'il y, y a plusieurs choses sur lesquelles euh, je trouve que votre émission est extrêmement intéressante. Euh, D'abord parce qu'il euh, faut que les médias s'inscrivent se, se, dans le schéma éthique de notre pays. Et là, euh, les discussions que vous avez ouvertes euh, avec Patricia Manes et puis Patrick Goethe, David Guéa et autres sont, euh, sont des, des témoignages euh, qui devrait euh, être euh, entendu euh, par le plus grand nombre.
2: Justement, Pascal jacob est-ce que vous pensez qu'on manque d'éthique en ce moment euh, pour cette euh, gestion de crise
11: ah oui, ah oui, énormément, complètement. Euh, si vous voulez, aujourd'hui, euh, la situation est extrêmement difficile pour les personnes pour lesquelles le concept de combat, de guerrier n'a pas été euh, pris en compte. Euh, les personnes vivant avec un handicap n'ont pas du tout été pris en compte dans euh, les directives, les consignes, euh, dans la guerre qui a été faite, dans le soin, dans tout. Euh, parce qu'on a conçu tout ce qui a été fait et ce qui se fait pour des personnes valides et maintenant on essaye de l'adapter à eux. Mais comme ils n'étaient pas autour de la table quand ça a été conçu... Ben Oui, alors je comprends parfaitement que le degré d'urgence et le fait d'être dans une situation très subite a fait que, comme le dit Patrick, il n'y a eu aucune anticipation, la situation a été très difficile. Mais maintenant, il faut rattraper le retard. Il faut le rattraper le retard. Je vais vous donner un élément qui est de plus en plus difficile à vivre, le, les, le bouleversement incroyable... Que ça a fait de la vie de tout le monde a été un bouleversement d'une terre qui est devenue extrêmement fertile en créativité, en réaction et en innovation. Et cette terre-là, elle est extraordinairement importante à cultiver, mais il faut qu'elle soit cultivée par tout le monde. Et aujourd'hui, je trouve que l'éthique devrait faire qu'on écoute beaucoup plus les personnes différentes pour qu'elles soient aussi les acteurs de la Terre sur laquelle elles ont envie de vivre.
1: Justement, Pascal, sommes... Jacob, Pascal Jacob, vous nous disiez que les décisions avaient été prises techniquement pour le plus grand nombre et puis que seulement maintenant on commençait à les adapter pour les personnes différentes, comme vous dites. Est-ce que dans une culture et dans une société qui fonctionne bien, on ne fait pas d'abord l'inverse, c'est-à-dire protéger les plus faibles avant de, avant de s'attaquer au reste Parce que c'est source d'inspiration et, et de bonnes pratiques, justement.
11: Oui, mais vous savez, le fait d'être confiné, vous avez raison, Frédéric, mais il y a. Un point sur lequel je voudrais vous dire, c'est que euh, le, le confinement, la situation, ça va probablement changer les bassins de vie. Qu'est-ce que c'est qu'un bassin de vie ben, C'est l'endroit où on fait ses courses, c'est l'endroit où on est aidé, c'est l'endroit où on vit, c'est l'endroit où on travaille, c'est l'endroit où on a toutes ses activités. Et ben, le bassin de vie, euh, aujourd'hui, euh, va euh, probablement avoir des nouveaux rôles de proximité très importants. Ce que nous vivons aujourd'hui, euh, malheureusement, c'est qu'il ne faut pas décider pour l'un ou pour l'autre, il faut décider pour tout le monde. La société est un tout.
2: Pascal Jacob, pour y arriver, il un... faudrait au moins les inclure dans les décisions, c'est ça C'est-à-dire, euh, bah, déjà, les écouter, mais en amont, pas après. Moi,
11: je crois que si vous voulez, je voudrais donner un aspect très important dans ce que nous sommes en train de vivre. La première chose fondamentale qu'il faut penser, c'est qu'il faut accompagner les personnes vivant avec un handicap au lieu de décider à leur place. C'est fondamental, c'est comme ça qu'on va construire. C'est comme ça qu'on va avoir un pays qui sera capable de vivre ensemble. Cet accompagnement, il est de proximité, il est dans le soin. Il ne faut pas avoir à choisir entre être soigné ou accompagné. Il faut les deux en même temps. Ce qui a rendu très difficile la situation des personnes vivant avec un handicap dans le système hospitalier. Et il est aussi extrêmement important qu'on écoute la parole directe des personnes. Ces personnes ne, ne doivent pas avoir un filtre à travers les associations. Ces personnes doivent avoir une parole Direct. Nous avons besoin de l'expertise et de l'expérience des, des, des associations, comme le dit Patrick Goet. Ils sont là aussi pour être le moteur de l'action et de l'innovation. Mais il faut comprendre que leur propre terrain a aussi été complètement bouleversé par les derniers événements. Et il faut qu'à l'intérieur de ces associations, on, on s'habitue à une autre forme de bouleversement et de culture de la vie en commun avec les personnes vivant avec un handicap en les écoutant.
1: Ça en leur donnant la parole directement, c'est ce que vous faites au sein de l'association Handidactique. Vous nous avez clairement dit que les, les, les décisions concernant les personnes fragiles ont été prises après. Elles commencent seulement à être appliquées. Est-ce que vous pensez qu'au moment du déconfinement, ça ne va, va pas être encore la même chose C'est-à-dire qu'on va d'abord s'occuper de la consommation des entreprises, de l'argent, et puis après, plus tard, éventuellement, des personnes fragiles
11: J'étais avec Charlotte. Charlotte qui est, habite en périphérie de Paris et qui me disait « Tu vois, Pascal, ce euh, qui est incroyable, c'est que les difficultés que j'ai à vivre chez moi avec la rupture de l'aide à domicile, avec tous les problèmes que j'ai de non-accès aux soins. Moi, j'allais à l'hôpital. 41 des personnes vivant avec un handicap aujourd'hui allaient à l'hôpital pour se faire soigner. L'hôpital n'a pas la capacité aujourd'hui d'apporter les soins inhérents au handicap. Eh bien, j'ai été obligé de me débrouiller. Et ça a été pour moi le fait d'ouvrir ma porte et d'aller trouver à côté de chez moi des voisins que je n'avais jamais sollicités parce que je n'avais plus rien à manger, parce qu'il fallait m'aider à, euh, à ce que je puisse vivre dans mon petit appartement. Elle m'a dit... J'ai certainement beaucoup plus souffert qu'avant, avec le confinement. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai pris beaucoup plus d'autonomie. Et ça, il faut que j'arrive à le garder quand on va déconfiner. Il faut que... J'ai découvert des voisins qui avaient envie de m'aider. Parce qu'ils avaient envie d'être acteurs de ce qu'il faut faire dans le cadre de la crise. Et il faut que ça continue. Et il faut que cette autonomie que j'ai pu gagner en devenant plus forte, il faut que je la garde parce que c'est une belle découverte d'une nouvelle liberté.
1: Il y, a donc, il y a donc du bon dans cette période difficile, comme vous en témoignez à l'antenne de Vivre FM et en direct, Pascal Jacob, président de Handidactique. Merci d'avoir pris un peu de temps avec nous. Euh, et d'avoir illustré votre propos avec ces exemples qui sont, euh, qui sont marquants. Euh, et puis, eh bien, on se retrouvera, je pense, bientôt à l'antenne de Vivre FM, parce qu'on on aime bien vous recevoir. Donc, dès qu'on sera en studio, eh bien, vous serez le bienvenu.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Clotot. Se tourner vers les autres euh, pour euh, avancer, c'est un peu le message qui a été passé par la, la, la quasi-totalité de nos invités. Et vous, Billy Ferrand, bonjour, vous allez euh, vous intéresser justement à l'égoïsme.
12: Oui, bonjour Frédéric, bonjour Thierry. En ce moment, c'est la saison des appels au secours et on fait bien de parler d'éthique. Alors pour l'ordre, on essaye tant bien que mal d'en mettre comme on peut... Et pour ce qui est de, de la morale, difficile de la conserver lorsqu'on n'a pas le moral. De fuseau horaire en fuseau horaire, notre patience se fait grignoter par le temps, au point qu'il n'en reste que des miettes. La circulation des véhicules a repris de plus belle sur le chemin de l'emploi et la symphonie des klaxons remplace progressivement le chant des cigales. Il faut dire que c'était plutôt agréable de poser son regard sur un paysage à perte de vue en haute définition. Malheureusement, la nappe de pollution récemment évincée des lieux revient déjà à pas feutrer sur le territoire. Et l'épidémie nous aura laissé quelques bons souvenirs en termes de morale. Cet événement exceptionnel nous a permis de revenir quelques années en arrière grâce aux délateurs qui nous rappelaient les doux souvenirs de l'occupation lorsque des silhouettes inquiétantes affublées du manteau de cuir de la Gestapo faisaient trembler tous nos os. On a pu également sortir de ces gonds lorsque l'égoïsme faisait la queue dans les supermarchés sans respecter ni les gestes barrières ni les distances de sécurité. En dépit de toutes les chaînes d'information qui nous sérinent les mêmes choses tout, tous les jours, il faut croire que certains énergumènes vivent sur une autre planète, avec en orbite une cervelle toute flasque. En parlant d'information, comment ne pas évoquer les prophètes de tous bords qui pullulent sur nos écrans télé Ça pense à une vitesse vertigineuse et la cacophonie des analyses aura dénoté avec le silence des rues vidées. Tous les jours, nous aurons été infectés par des anecdotes, désespérément anecdotiques de la part de penseurs gratinés. Mais que se dira-t-on réellement lorsque le feu de l'action se sera éteint et qu'on se retrouvera en plein examen de conscience En temps de guerre, certes, on ne peut pas être sur tous les fronts, surtout lorsque des litres de sueur perlent dessus. En tout cas, le procès commencera quand les flammes cesseront de danser devant nos yeux incrédules, lorsque l'incompétence et les erreurs commises ressurgiront des décombres, lorsque l'on croisera le regard des laissés pour compte ensevelis par la maladie, en espérant malgré tout que la vie reprendra ses droits. Une chose est sûre, la politique le fera, n'en doutons pas. Pas la grande politique, mais la politique boutiquaire, celle qui a pour seul horizon la très courte vue des échéances électorales, où chaque parti bataille pour son petit fonds de commerce. Enfin, dans le flot du confinement, alors que certains boivent à peine la tasse, d'autres sont carrément en train de couler, mais la noyade finale n'est pas encore arrivée, il y a encore bien des comptes que le monde devra régler.
1: Et nous ne sommes pas noyés, ni, euh, ni physiquement, ni de vos mots. Merci, Billy Ferrant. On vous retrouve demain pour un nouvel instant suspendu sur Vivre FM et en direct toujours.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry
1: Derouet, Frédéric Cloto. Un petit tour aujourd'hui de Plan Média avec Laurent Tor qui est avec nous en direct également. Bonjour, Laurent.
13: Bonjour Fred.
1: Alors vous allez nous livrer les incroyables secrets de monsieur Flix. Netflix, bien sûr.
13: Bah Bien sûr. Bah Oui, parce qu'avec le confinement, j'ai tout fini Netflix. Vous m'avez bien entendu, j'ai tout fini Netflix. 63 séries en entier, plus de 2000 épisodes. Alors maintenant vous faites du calcul mental tous les matins avec vos enfants, bah vous pensez que c'est impossible. Comment peut-il avoir vu 45 épisodes d'une heure par jour alors qu'une journée n'a que 24 heures. Eh bien, j'ai mes astuces. D'abord, j'ai pris un peu d'avance avant le confinement. Ensuite, bah, j'accélère quand ça m'ennuie, parce que j'arrive à lire très très vite les sous-titres. Et puis, je dors très peu, puisque je passe mes journées à euh, glander devant Netflix. Bon, maintenant que je vous ai convaincu, je vais vous dévoiler les trois secrets de Monsieur Flix. Son premier secret, c'est qu'une série Netflix, elle commence toujours par la fin. On vous montre, dès le début, la fin de l'épisode. C'est incroyable. Par exemple, vous démarrez la série dans une tour de la Défense, en 2020, en costume Armani. 40 secondes plus tard, vous êtes à poil, au bord de la rivière Awash, avec Lucie, notre ancêtre australopithèque. Alors ça, c'est pour accrocher le public. Mais si je peux me permettre, Monsieur Fix, le flashback, c'est bien, mais à petite dose. Là, vous êtes trop systématique. On s'y attend. Mais il paraît que tout est comme ça avec Monsieur Flix. Il commence par la fin, tout le temps. Quand il vous embauche, d'abord il vous vire. Quand il diffuse la série 24, il commence par le 4. Alors il l'appelle 42. 42, une série originale, Netflix. Le deuxième secret de Monsieur Flix, c'est que son algorithme est stupide. Il est tellement stupide qu'à mon avis, c'est un homme. Une intelligence artificielle ne peut pas être aussi bête. D'ailleurs... Je me demande si ce n'est pas l'homme qui s'occupe déjà de Parcoursup. Vous voyez, le gars, il sabote ses deux boulots à mi-temps. Il raconte n'importe quoi aux élèves et il raconte n'importe quoi aux abonnés de Netflix. Mais imaginez le scandale L'algorithme de Netflix est un être humain, en plus c'est un français. Euh, non, je suis bête, c'est impossible. Il n'y a aucun français qui parle assez bien l'anglais pour ce job. Bon, du coup, la seule intelligence qui manque à Netflix, bah, c'est une intelligence artificielle. Alors, bien sûr, hein, quand je regarde Narcos... Oh ben, « L'algorithme, il me propose dès le chapeau. Ben, un enfant confiné de trois ans pourrait le faire. » Non, le coup de génie de M. Flix, c'est que la bêtise de son algorithme laisse penser qu'il n'y en a pas. Or, nous savons, depuis Usual Suspect, que le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de nous convaincre qu'il n'existait pas. Alors, méfions nous de l'algorithme de Netflix. C'est peut-être le Kaiser sausé de l'intelligence artificielle. Alors, le troisième secret de M. Flix, ça c'est sûr, c'est la cocaïne. Si la cocaïne était légalisée, il y aurait quatre conséquences dramatiques. La ruine de la Colombie, la ruine de la Bolivie, ah oui aussi la ruine du Pérou, mais surtout la faillite de Netflix. Je ne dis pas que M. Flix deal de la cocaïne. Ben il n'en a pas besoin, il gagne très bien sa vie sans faire ça. Non, je dis que Netflix ne deal que des séries où l'on dîle de la cocaïne. La cocaïne, c'est le seul psychotrope qui les intéresse. Si votre série parle d'alcool, de tabac, de coronavirus, de curare, de cyanure, de gaz sarin, d'huile de palme, de glyphosate, d'anthrax, mais passez votre chemin, allez la vendre chez Amazon, chez Disney ou même chez Salto. Monsieur Flix ne prend que la coke. Bon, prenons un exemple au hasard. Pas ben, moi, puisque j'ai regardé 2000 heures de Netflix. Vous me déposez en hélicoptère au sommet de la Cordillère des Andes. Vous me laissez deux mois avec une bassine en plastique, deux sauts de soude, Trois cuillerées de permanganate de sodium, une bouteille d'acétone et deux litres d'acide chlorhydrique, je vous fais la meilleure cocaïne du monde. Moi, je vous sors la romanée conti de la coke. Vous me laissez un mois de plus, je fonde un cartel. Trois mois plus tard, j'ai recréé la French Connection, je rachète Vivre FM pour blanchir mon premier milliard d'argent sale. Tout ça sans avoir pris un seul cours de chimie depuis la seconde, rien qu'en regardant Netflix. Netflix, c'est le c'est sorcier de la cocaïne et Monsieur Flix, c'est notre nouveau jamie. Bon, je vous laisse. Je dois finir toute Amazon Prime pour vous dévoiler les secrets de M. amazon avant la fin du confinement. Eh ben bon,
1: bon courage, Laurent Stork. Dormez quand même de temps en temps, hein, parce que là, si vous ne faites que regarder toutes ces séries, vous allez tourner chèvre. Euh, chèvre, vous ne l'êtes pas. Je rappelle que vous êtes l'expert média de, de Vivre FM, que vous animiez, euh, tant qu'on était encore en studio, une émission qui s'appelle Plan Média, qui reviendra évidemment à l'antenne. Je rappelle aussi que vous, avez, vous êtes légitime quand vous décortiquez Netflix ou les médias comme ça parce que vous avez été directeur de toutes les productions de TF1 pendant plus de 10 ans et qu'aujourd'hui, vous êtes conférencier. Si vous voulez retrouver les, les avis pertinents de laurent stork d'ailleurs, je vous invite à aller sur le réseau LinkedIn et à taper son nom, Stork S-T-O-R-C-H, et vous retrouverez ça régulièrement. Et vous verrez que c'est très, très drôle.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Alors nous allons continuer à vivre avec vous, Thierry Derouet, demain aussi, euh, puisqu'on va se retrouver pour une émission sur un sujet qui est quand même très chaud, qui s'appelle les banlieues et le confinement.
2: Oui, tout à fait. On va essayer d'aller euh, bah, écouter des acteurs de terrain qui vivent au quotidien ce confinement d'une manière assez particulière et singulière, parce que les banlieues, ces fameuses banlieues parisiennes, euh, bah, ces espèces des, de tours de béton, ces espèces de, 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 de choses qui sont quand même assez, on va dire, euh, bah, ignoble, bah, elle révèle quand même déjà énormément de fractures avant cette période de confinement, et en cette période de confinement, bah, elle les a alimentées. Et donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe, on va essayer de comprendre bah, quelles sont les ruptures qu'il faudrait éviter d'avoir, et on va essayer de voir s'il est possible, effectivement, bah, d'apporter des solutions, ou en tout cas des éclairages, pour comprendre bah, que ces banlieues sont vraiment sur le point d'exploser. Alors, avec des gens qui ne diront pas forcément ce qu'ils pensent, hein, parce que... Comme toujours, il y a la langue de bois derrière, mais il va falloir quand même qu'on y songe un petit peu parce que ces zones de non-droit, puisque ce matin, on parlait de morale et d'éthique, bah et là, on va parler un peu de zones de non-droit, bah elles s'expriment et en ce moment, elles s'expriment d'une manière qui n'est pas très folichonne et il va falloir justement qu'on essaye de contenir cette misère, cette misère qui est à nos portes et qu'on a quand même un petit peu oubliée et qu'on ne peut pas qu'alimenter avec de l'aide sociale.
1: Et nous aurons pour en parler Olivier Klein qui est le maire de Clichy-sous-Bois un professeur à l'ESSEC, le président de l'association Banlieue Santé le témoignage d'une jeune fille de 14 ans qui est en troisième et qui demeure à Beson en banlieue parisienne et puis nous finirons l'émission avec Daoud Tatou qui est directeur de l'association Té Vacances Daoud c'est l'inspirateur du dernier film d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache qui est hors norme. Voilà donc à demain pour une nouvelle émission en direct et de chez nous. D'ici là, ben, restez à l'écoute de Vivre FM et puis restez aussi chez vous. Vivre
0: FM, podcast.